0: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 13 juli vandaag en leuk dat je weer luistert naar nieuwe nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corne van der Brink en natuurlijk praat ik je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. In de podcast van vandaag gaan we praten over de uitspraak van de moord op de
1: 14-jarige Savannah. Maar, wat, maar mocht hij schuldig zijn, dan zou ik altijd zeggen, uh, speel open kaart, uh, vertel waarom. Al uh, uh, is het alleen maar voor de nabestaanden, maar ook voor jezelf. En bespreken we, we met Nusportredacteur Riepke Bakker de finale van het WK
0: Voetbal. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Als de Britse regering haar plannen voor de brexit doorvoert, hoeft ze niet te rekenen op een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Deze waarschuwing doet de Amerikaanse president Donald Trump. Hij deed deze uitspraken in een interview met de Britse krant The Sun. De Amerikaanse president kwam donderdagmiddag in Groot-Brittannië aan voor een tweedaagse werkbezoek. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs overtreden nog vaak regels door hun vrije tijd in hun wagen door te brengen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 103 chauffeurs hiervoor beboet. Dat aantal komt neer op bijna een kwart van alle chauffeurs die zijn gecontroleerd. Onder de beboete truckers waren geen Nederlanders. Bij een explosie in een chemische fabriek in de Chinese provincie Sichuan zijn 19 doden gevallen. 12 mensen raakten hierbij gewond. De explosie vond donderdagavond plaats bij een fabriek van Jibben Colden Chemical Technology. Na de explosie brak er een brand uit en de Chinese overheid is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie. Dan daar kijken we naar de dag van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar jeugddetentie en jeugdtbs geëist tegen de jongen... die de 14-jarige Savannah uit Bunschoten zou hebben omgebracht... De jonge Angelo S. ontkent echter dat hij ook maar iets met haar dood te maken heeft gehad. We gaan praten met de rechtbankverslaggever van Nu.nl, Joris Peters. Want collega Julian Dom vroeg Joris hoe hij deze zaak volgt.
1: Ja, je moet het dan inderdaad doen met, met, met de persberichten die, die het openbaar ministerie naar buiten brengt. En je probeert ook wel contact te houden met, met de advocaat of zij iets kwijt van in dit geval de advocaat van Angelo S. Krijg je dan alles te weten wat jij wil weten, wat je anders in een zaak zou kunnen zien? Nee, nee, nee. nee. want dan, je zou, Dat krijg je niet te horen en dat, en dat is ook wel begrijpelijk. Want uh, deze zittingen zijn niet openbaar omdat de jonge mini. Jarig is. Dus een advocaat is dan ook terughoudend in informatie. Bij dit soort verdachten is de toekomst misschien nog wel belangrijker dan iemand van 26, 27. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar deze, ja, deze mensen zijn nog niet volwassen, moeten straks weer terugkeren in de samenleving en moeten dat. Hè, met een nou, een schone lijst niet het goede woord. Maar ze moeten wel de kans krijgen om dit goed te kunnen doen. Uh, en vandaar dat er wordt voor gekozen om dit, dit dan niet openbaar te doen.
0: Je ja. zei al even, je hebt contact af en toe dan met zo'n advocaat van de verdachte. Wat voor contact is dat dan precies? En hoe gaat dat?
1: Nou, dat is, dat is gewoon vooral de vraag van... Goh, kun jij nog iets kwijt? Uh, uh, wil jij je kant van het verhaal doen? Uh, en, en deze advocaat, en, en dat snap ik ook wel, is daar terughoudend in. Uh, maar het kan goed zijn dat als eenmaal uh, de uitspraak is geweest dat zij dan ook uh, de kant van, de, van, van Angelo uh, zal vertellen. Ja. Ja, die jongen die blijft dus ontkennen dat hij er ja. iets mee te maken heeft gehad. Maar goed, het OM die zegt uh, wel... Ja, twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS... volgens mij de ja. maximale straf die ja. ze kunnen vragen. Dus ze hebben iets. Ja, zeker. Is, sterker nog, ze hebben best wel sterke bewijzen. Ze hebben onder andere chatgesprekken uh, voorafgaand aan de, aan de moord. In ieder geval zo ziet het Openbaar het. Uh, waaruit zou blijken dat hij dat in de al lange van plas was... Uh, van plan was om... Uh, om uh, Savanna om te brengen. Uh, en daarnaast hebben ze ook... Uh, beelden van, uh, van Angelo S... op de plek waar Savannah is omgebracht. Uh, er is DNA van hem aangetroffen. Uh, er is zijn modder... op, uh, op de bedalen van de fietsen aangetroffen. Uh, van de sloot. Waar, zij, waar haar lichaam uiteindelijk is gevonden. Uh, nou, uh, uh, Angelo S... is te zien op de fiets... Uh, van uh, Savannah als hij wegfiets... van de plek. Mm -hmm. um, dus dat zijn nogal sterke aanwijzingen. En daarnaast zijn er ook nog spullen bij hem thuis gevonden. Van Savannah die zij bij zich had op de dag van de verdwijning. Okay. Dus alles wijst alles wijst naar hem. Daarnaast heeft hij ook nog proberen een alibi voor die dag te verkrijgen. Dus dat hij... hij heeft het proberen te verdoezelen. Zeker, ja. Dat, dus dat hij een rol van betekenis heeft, heeft gespeeld, dat, 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 dat lijkt wel zo duidelijk. Dat kan bijna niet anders.
0: En dan spreekt het OM ook nog eens over moord met voorbedachte raden. Ja. Waarin kwam dat dan terug?
1: kijk, Nou ja, kijk, Moord is altijd met voorbedachte raden. Hè? Dat is zo goed om even, om even uh, uh, okay, te wa wijzen. Wa wat zou het anders zijn? Nou, anders wordt het doodslag. Okay. Maar als jij iets hebt uh, gepland, je hebt het uh, wel overwogen gedaan, van tevoren je hebt erover nagedacht. Je hebt de tijd gehad om iets anders te doen. Hè? Om te zeggen van nee, ik ga dat niet doen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar zo moet je het wel zien. Uh, dan is er sprake van moord. En het openbaar ministerie ziet, daar, ziet daarvoor bewijs. En dat... Zij zeggen dat in chatgesprekken het hebben gezien... die hij heeft gevoerd... En een voorbeeld zou kunnen zijn dat hij zegt tegen een ander persoon... Um, uh, van ik mag haar al heel lang niet meer. Ik, ik ga haar wat aandoen. Uh, nu is het echt te ver gegaan. Ik zeg me wat, uh, de, het schijnt dat de, deze twee een, een, een relatie met elkaar hadden... dat hij misschien klaar was dat hij een andere vriendin was. Nogmaals, ik vulde het zelf in. Maar dat blijkt zo uit van oké, okay, ik, ik wil dit meisje wat aandoen. En er gaat een tijd overheen en ik besluit dit alsnog te doen. Dan is het voorbedacht raden en dus ook moord. Is er iets te winnen voor die jongen door niets te zeggen met zijn niet-zeg-tactiek? Uh, nee. Nou jij ja, kijk, het kan een tactiek zijn om je uiteindelijk onderuit te komen. Um, maar nee, ik denk juist eerder dat hij, dat hij, dat hij meer te verliezen heeft uh, door te zwijgen. Maar dan moet ik dus even uitgaan dat hij schuldig is. Hè? Dat is niet aan mij, dat is aan de rechter. Um, maar, wat, maar mocht hij schuldig zijn, dan zou ik altijd zeggen... Uh, speel open kaart, uh, vertel waarom. Uh, al, al is het alleen maar voor de nabestaanden, maar ook voor jezelf. Als jij, hè, die jongen die, die heeft uh, psychische stoornissen... daar moet hij naar gaan werken. Uh, Misschien kan je... hij het niet inzien dat hij er... Dat zou ook goed ja. kunnen, tuurlijk. Nee, daarom, dus dat maakt dit wat je al zegt, hè. deze zaak was niet openbaar. En dat maakt het lastig oordelen. Um, maar nee, dit, dit, ik denk dat een... Uh, dat de openheid altijd goed is, ja zeker.
0: Je de rechtbankverslaggever Joris Peters. Het WK in Rusland is bijna afgelopen. Dit weekend worden de laatste wedstrijden gespeeld. Voor de derde plaats, België en Engeland. En natuurlijk voor de beker, de titel, Frankrijk tegen Kroatië. De grote vraag is natuurlijk, wie gaat de wereldkampioen van 2018 worden? Ik ging in gesprek met Riepke Bakker van de Nu Sportredactie En ik vroeg hem of... Frankrijk-Kroatië een verrassende finale is. Ja, zeker, zeker.
2: Uh, dat Frankrijk in de finale staat trouwens niet hoor. Want ik bedoel, Brazilië, Duitsland, Frankrijk... dat waren vooraf bij de boekmakers al de grote favorieten. Maar dat ja, het, het kleine Kroatië in de finale staat... daar hadden minder mensen op gerekend. Ja, een klein, klein landje, 4,3 miljoen inwoners. Dat één kleinste land ooit dat een WK-finale gaat spelen... Uruguay in 1930-1950... Die hebben maar 3,4 miljoen inwoners. Ja, dat Kroatië het nu houdt, ja, dat is uh, ontzettend knap van ze.
0: Ja, het is de eerste keer dat zij in de finale staan. Is dit dan zo'n gouden generatie?
2: Nou, het grappige is natuurlijk... Uh, ...ze hebben al een gouden generatie. Namelijk de generatie van 1998 met, met Davos Soeker... ...met Robert Prosinecki. Die werden uh, ja, derde op het WK uh, 20 jaar geleden. En ja, we dachten eigenlijk, die worden nooit meer overtroffen... Maar als je puur kijkt naar dit Kroatische elftal, dan zitten daar wel echt absolute topspelers bij. Hè? Modric van Real Madrid, Rakitic van, van Barcelona, Mandzukic van Juventus, Zubacic van, uh, van AS Monaco. Het zijn allemaal spelers die bij topclub spelen, maar het zijn vooral ook wel dertigers. Rakitic is 30, Modric 32. Dus dit was het moment dat het moest gaan gebeuren. Het was eigenlijk de laatste kans van een fantastische generatie Kroatische voetballers... En nou, Ze hebben het, ze hebben het gewoon waargemaakt, want zelfs nou, winnen of verliezen van Frankrijk, het is uh, fantastisch wat ze dit toernooi hebben laten zien.
0: Zullen de vorige wedstrijden eigenlijk nog meespelen? Dan bedoel ik als je kijkt naar de fitheid van de spelers door extra speelminuten, extra verlengingen en zwaardere tegenstanders? Ja,
2: dat gaat denk ik wel een rolletje spelen en dat is natuurlijk een rol in het nadeel van Kroatië, want Kroatië is... Uh... Nou, dieper dan diep gegaan om in deze finale te komen. Drie keer hebben ze een verlenging gespeeld. Dat dus is bijna uniek. Vier keer zou uniek zijn in, een, in de, de WK-historie. Dat betekent dus dat ze drie keer 30 minuten extra hebben gespeeld. Dat ze 90 minuten meer hebben gespeeld dit toernooi dan, uh, dan Frankrijk. Wat geen enkele keer heeft hoeven verlengen. Dus ze hebben een extra wedstrijdje in de benen. Plus dat ze nog eens uh, een, een rustdagje korter hebben. Want de, de halve finale van Frankrijk tegen België was al een dagje eerder. Dus als het echt een slijtageslag wordt met een uh, dodelijk hoog tempo... of als we weer de verlenging ingaan... dan zal dat toch wel een beetje het voordeel van de, de Fransen zijn.
0: Nou, en Frankrijk, dat zo lezen we... en heeft ook het Belgisch poeg laten weten in de media... speelt een soort anti voetbal, zo zijn de woorden. Dat was de, dat was de reactie. Zullen zij deze lijn voortzetten, denk je?
2: Nou ja, in die zin wel, omdat het uh, succesvol is. Ik wil nog eventjes... Ah, het anti-voetbal, om dat nog eventjes in een cijfertje uit te drukken. Uh, Frankrijk had tegen, tegen België 39% balbezit, maar ze wonnen wel met 1-0. Maar dat is het minste uh, balbezitpercentage uh, wat ze hebben gehad in 12 jaar tijd op een WK. Dus ja, in die zin is het inderdaad. Ja, Frankrijk geeft de bal aan de tegenstander. En dat werkt. Op dit moment zijn ook ja, de grote. Nou, niet de sterren van Frankrijk zijn natuurlijk Mbappé en Griezmann, maar de mannen die zich tegen. Tegen die belangrijke wedstrijd tegen België en eerder ook tegen Uruguay uh, onderscheiden. Ja, Dat is dat centrale duo Varaan-Untiti. Dat is het, het hart, dat is de kracht van Frankrijk op dit moment. En dat is het meest stabiele van Frankrijk. Ze hebben geen tegengoal gekregen al 180 minuten lang. Ja, en, en, en zo gaan ze te werk. Ja, uh, ze houden alles tegen. En tegen België kopte zelfs de centrale verdediger Untiti erin. Nou, dus, Hadden uh, ze Griezmann en, uh, en, en Mbappé niet nodig. Ja, ik, uh, het kan wel weer eens uh, zo'n uh, ja, zo tegenlijke 1-0 worden
0: in de finale. Ik hoop het niet, maar de Fransen zullen er wel betekenen. Als je kijkt naar dit WK, hè, hoe kan je dan het nog het beste kort voor ons samenvatten? Wat, wat is het voor WK geweest?
2: Ik, uh, ik vind het een prachtig WK. Het mooiste van een WK is dat het uh, zijn plek vindt in de WK-historie aan de hand van iconische... Momenten, nou, ik bedoel, de WK-geschiedenis het vol met iconische momenten... van de 42-jarige Roger Mila die op het WK van 1994 scoort. Nou, dat soort momenten hebben we ook dit WK gezien. We hebben een keeper van 45 jaar gezien bij Egypte... die een strafschop uh, keert. We hebben voor het eerst in de historie van het WK Engeland gehad... dat een, een strafschopperserie wint. We hebben Panama gezien dat met 6-1 verliest, maar wel doelblij is na afloop dat ze een doelpunt maken... Op een WK, dat zit erin. En het is natuurlijk ook ja, het begin van een nieuw tijdperk, dit WK. Daarvoor staat het ook symbool, omdat het natuurlijk het WK was van de VAR. Er uh, is veel over gezegd, er is veel over geschreven, maar achter, je kan wel zeggen het is een succes. Want uh, iedereen, het, het spel is eerlijker, het is niet, nog steeds niet helemaal uh, foutloos, maar er worden veel minder fouten gemaakt. En uh, als er een fout wordt gemaakt wordt die hersteld en er worden bijvoorbeeld ook veel minder rode kaarten gegeven. Omdat twee spelers weten gewoon, ik word in de gaten gehouden, ik kan niks meer doen. Dus in die zin is het, uh, ja, het is een iconisch WK geweest en, en een begin van iets nieuws. Dus ja, een, een mooi WK wat dat betreft.
0: Het boekje van de WK Feitjes van Riepke Bakker is in ieder geval dit jaar weer aangevuld, zo te horen. Dat is een goed teken. Um, als je kijkt tenslotte naar deze wedstrijd zondag vijf uh, uur... Ja, wie gaat die gouden beker mee naar huis nemen?
2: Uh, dan zeg ik Frankrijk. Waarom? Omdat Frankrijk ja, het meest stabiel oogt van, uh, van de twee ploegen van Kroatië, van Frankrijk. Het is, het is niet altijd even leuk, maar het is vooral degelijk. Ze zijn geen moment in de problemen geweest eigenlijk, tegen België. Ze zijn geen moment in de problemen geweest tegen Uruguay. En ja, bij de Kroaten is het toch vooral ja, hangen, vliegen en meer emotie. Um, ja, dus... En iets meer geluk misschien. Ja, dus vrees ik. Het zou het toch wel heel leuk vinden als, als Kroatië voor die stunt zorgt. Maar ik denk dat uh, Frankrijk een, een maakje te groot is.
0: Jorden Riepkebakker van onze Nu Sportredactie. redactie. En wil je nou meer weten over deze wedstrijden. en het afgelopen WK? Luister dan zeker naar de Nu Sport aftrappen podcast. Vanmiddag uploaden we namelijk weer een nieuwe aflevering op de site. en in je favoriete podcast app. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De zevende etappe van de Tour de France gaat van Vougères naar de stad Chartres. Met 231 kilometer is het de langste etappe van deze editie. De Belg Greg van Avermaat rijdt opnieuw in de gele trui. En net als de eerste, tweede en vierde etappe lijkt deze rit een prooi te worden voor de sprinters. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De afweging om burgemeester te worden van Amsterdam is voor Femke Halsema nooit partijpolitiek geweest. Dat zegt ze in een interview met de Volkskrant. De eerste belangrijke vraag aan mezelf was... bezit ik de stevigheid en de kalmte om de stad te helpen in moeilijke periodes? Dat is volgens mij namelijk de belangrijkste taak van de burgemeester. Toen ik daar voor mezelf ja op kon zeggen, ben ik deze kans serieus gaan overwegen. Zo zegt de nieuwe burgemeester van Amsterdam tegen de krant vandaag... Het AD schrijft vandaag dat het leger bij aanslagen en concrete terreurdreigingen reservisten moet inzetten om strategische locaties te beschermen. Beroepsmilitairen zouden daar geen tijd meer voor hebben. Het ministerie van Justitie en Veiligheid eist dat Defensie in 2022 9 pelotons van 30 mensen beschikbaar heeft die binnen 6 uur inzetbaar zijn. Politie en Marechaussee werken op dit moment samen met reguliere eenheden van de landmacht. Maar die hebben moeite om getraind en inzetbaar te blijven voor de oproepdienst. En dan nog even het weer van vandaag. Het is opnieuw vrij zonnig, maar in het noorden kunnen wolken vanaf zee binnendrijven. En landinwaarts ontstaan er weer stapelwolken. Het wordt vandaag maximaal 22 tot 27 graden. En dan nog dit... Wetenschappers van het laboratorium Jurek in het Italiaanse Bolzano... hebben onderzoek gedaan naar de maaginhoud van de beroemde mummie Utsi. Kort voor zijn dood heeft de ijsman onder meer vet vlees, graan en varens gegeten. De wetenschappers zijn er nu achtergekomen dat zijn maag vol zat toen hij stierf. Utsi leefde tussen 3400 en 3100 voor Christus... in wat nu het grensgebied van Italië en Oostenrijk is... Utzi heeft zijn laatste maaltijd waarschijnlijk een half uur tot twee uur voor zijn dood genuttigd. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 13 juli. Je vindt de dit wordt het nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of via je desbetreffende podcast app zoals Spotify, iTunes en natuurlijk Pocketcast. Vind je dit nou een fijne podcast om elke dag te beluisteren of sporadisch? Laat het ons weten via een reactie op iTunes of natuurlijk via een mailtje naar redactie.nu.nl Ik wens je voor nu een fijne dag, een mooi weekend en tot maandag.